0: NDR Info Nachtclub Am Mikrofon ist noch Paul Baskerville. Nun in der zweiten Stunde gibt es ein Interview mit Sohn. Ein elektronischer Singer-Songwriter erlebt in Wien. Nennt sich Sohn, wie das deutsche Wort. Sein bürgerlicher Name ist Christopher Taylor. Es gab 2012 bereits die debüt EP The Wheel, die dazu führte, dass er einen Vertrag beim Prestige Label 4AD bekam. Der debut Abend tremme sich im April er war im April auf Tour, spielte in Hamburg in Überland gefährlich. Und es war erstaunlich voll, wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr kein Mensch ihn kannte. Das Album erreichte Platz 64 in den deutschen Albumcharts. Er kommt eigentlich aus London, ist zuerst als Produzenten Remixer bekannt geworden, bevor er seine eigene Musik gemacht hat. Er hat unter anderem Remixer für Banks, Lana Del Rey, Quabs und Rye gemacht. Und wir hören erstmal seine Arbeit mit Rye, und zwar die Remix-Version des Songs Open. Reyes, ein rb duo aus Los Angeles, beziehungsweise sie sitzen in Los Angeles. Die Mitglieder sind kanadisch und dänisch. Der Sänger Miloch aus Kanada und der Instrumentalist Robin Hannibal. Und Open war ihre Debutsingle 2013. So, bei mir im Studio in der zweiten Stunde ist Sohn und er hat ein neues Debüt Album Tremors. Er kommt gleich zu Wort, aber hier ist erstmal einer der ersten Singles von ihm. Das erste Stück, das ich überhaupt von ihm kennengelernt habe. Hier ist Blood Flows von Sohn. So, Bami in the studio is Zoned as for Blood flows from Zamnon album Tremors. Hi, how are you doing?
1: I'm very well, thank you.
0: Good to see you. And because it, it's taken you quite a while to actually make a debut album, because before you started on your own career as a solo artist, you got quite well known as a producer and a mixer, yeah. didn't you? Uh, did it? Were you apprehensive about the transition it would mean, or did it seem like a very natural process?
1: Uh, yeah, I wasn't. I, I was kind of fine about it because I think, um, to me, I hadn't really grasped the idea that there was this perception that I was a producer. Um, It was always something which I, you know, the first track which I put out was was my own track, and and I sort of put out, I think, three in a row before I got asked to do my first bit of remixing or production. So for me, I was always, I was always like a a solo artist first. Um, But of course, I, I kind of didn't have the same perspective as everyone else who maybe for a three or four month period... Only really knew me as a remixer or a producer, so um for me it wasn't really an issue. But but I guess you find that especially when when I speak to Americans and stuff, they're like, "Oh, so first of all, you're you're a remixer and producer, and now you're going to sing as well?" And it's like, mm. "No, no, I, I was always singing." But
0: okay, just nobody else knew.
1: Yeah, <laughs> yeah, exactly. <laughs> Almost nobody knew. Yeah. yeah.
0: Ja, er ist jetzt als Produzent und Remixer bekannt gewesen, eigentlich bevor er als Solokünstler bekannt geworden ist. Aber er meinte, er war in erster Linie ein Solokünstler am Anfang. Nur, wir haben das alle nicht gewusst. Er hat schon einige Songs veröffentlicht und die waren einfach noch nicht bekannt und er war einfach noch nicht prominent. Und er hat Aufträge als Produzent, als Remixer bekommen und dadurch hat er ein gewisses Renommee dann gehabt. Und uh, das war natürlich nützlich für ihn, aber für ihn war es was ganz Selbstverständliches, dann tatsächlich machen, als Solo-Künstler und nun tatsächlich uh, dieses Solo-Album Tremors veröffentlicht zu haben. So, are there a lot of people who are disappointed that you don't select the cocktail Twins uh, because you're on Four AD? <laughs> <laughs> yeah,
1: probably. Yeah. Um, no, it's an amazing label to be on. It's, it's a, a massive honor to be part of that like roster. It's a big, big deal for me.
0: Right. I mean, and then, of course i mean looking back to the past 30 years of 4AD also it's the fact that they were always interested in music which was just pushing the music forward people mm. interested in d- developing music in some way so yeah. that's a, it's flattering in that respect isn't it yeah very much so yeah. very much so and
1: yeah. um uh i remember finding out i didn't know this but actually pump up the volume was also released on 4AD the yeah. single uh and that was a sort of like really a song of my childhood which which I think it was like my favorite on a compilation, which was lying around for my parents and stuff. So when I found that I was like, okay, yeah, that's it. Then.
0: <laughs> okay, so it wasn't so much the Cocktail Twins, it was <laughs> yeah, more pump, pump Up, up the volume. volume. Right, okay. Er freut sich sehr, dass er bei 4AD unter Vertrag ist. Er meint, er fühlt sich sehr geehrt, weil das Label so wichtig ist und so ein wichtiger Bestandteil der Rockgeschichte. Und er meint, er, dass er tatsächlich dann erst später herausbekommen hat, dass das Stück Pump Up the Volume, bei 4AD damals veröffentlicht wurde. Und das war so also ein Lieblingssong für ihn in seiner Kindheit. Es war damals auf einem Compilation-Album, also das damals entdeckte er kennt kennt bei der Sammlung seiner Eltern. Und er dachte, ja, das ist es. Wenn das bei 4AD erschienen ist, dann bin ich auf jeden Fall am richtigen Platz. Aber er freut sich sehr eben, dass er bei 4AD gelandet ist. And I think there's a lot been said about the fact you recorded it at night. I mean, is that... Did you kind of make a big deal of that because you thought it make it sound interesting, or do you actually think it genuinely affected the creative process as opposed to if you'd started nine o'clock in the morning?
1: Um, I don't know. Like it, it was, the, the thing was with the recording at night, it wasn't really a. Um, it wasn't so much a creative decision as a as a logistical one. Like it was it was based on how much time I actually had to work on the record, and based on the fact that I knew that if I did it during the day, I'd get distracted or I'd leave when I think when I was sort of running out of steam um so I started going in later just to make sure that when it got to one sort of 1am which would always be around the time when I'd think okay this isn't going anywhere I, I don't know where this track is going there'd be no public transport so I wouldn't be able to get home <laughs> and so then I'd have to stay till the morning I'd have to stay till 6am um so that was the reason for doing it although I do think that probably this the the feeling of doing that totally alone at night when everyone else is asleep probably did seep into the the recording.
0: Right, okay. Ja, also das ist viel darüber gesagt worden, dass das abends nachts entstanden ist, dass es ausschließlich in der Nacht aufgenommen hat im Studio und er sagte, dass das eigentlich nicht so sehr eine kreative Entscheidung war sondern es war eher so ein logistisches Problem, weil äh, wenn er tatsächlich nach Hause wollte um ein Uhr nachts, also das Gefühl hatte, jetzt reicht's für den Tag, dann gab es keinen öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause. Insofern musste er bis sechs Uhr morgens bleiben, bis er überhaupt nach Hause konnte und hatte er natürlich die Zeit genutzt, um weiter zu arbeiten. Insofern ist es eher so zufällig gewesen, dass so viel g- nachts gearbeitet wurde und er meinte, dass er denkt, dass dennoch, also im Nachhinein würde er schon sagen, dass es was damit zu tun hat, dass ein gewisse ein gewisses feeling uh, tatsächlich da ist, das vielleicht nicht vorhanden wäre, wenn er das irgendwie auf ganz konventionelle Weise tagsüber aufgenommen hätte. Uh, of course, you actually had quite a few prominent singles before the album came mm. out, and they're all on here as well. And um did it actually seem like a, a jump in your thoughts to actually make an album as opposed to just a set of singles?
1: I don't know. It's, that was a... That was a um... That was a very difficult part was was trying to work out because for me i'm i'm in my own mind i'm like an al- an album artist, I think of music as albums, so the nature of putting out singles one by one on online without any sort of body of work behind it was kind of weird to me in the first place um, and then so I guess in my head i've always been creating an album piece by piece along the way um but then. I sort of realised it, it had been about a year and a half since the very first song came out online, um, which was Oscillate. And um, I kind of had always assumed that all of those songs would go on the album, and then I realised, okay, a year and a half since I released the first track, I can't put all of those songs on the album. So I got to a point where, I, instead of having six, which I'd always thought of as being part of an album, and de- a debut album, I went back down to three tracks in the end, so... Only um, blood flows the wheel and lessons made it on. And um, I think that was good because like discarding those earlier ones made made a new, a totally new album. Um, whereas I'd sort of been constructing something piece by piece from the beginning thinking that I knew what I would end up with. But that sort of changed at the last minute through the recording.
0: Okay. Ja, Sohn sagt, dass es schon immer der Fall war, dass er sich als Albumkünstler betrachtet hat. Aber es war einfach so, dass am Anfang gab es nur ein paar Singles, die online veröffentlicht worden sind. Und äh, es dauerte eben, bis er es tatsächlich geschafft hat, ein komplettes Album fertigzustellen. Und als es dann richtig losging mit dem Album, dann hatte er festgestellt, dass anderthalb Jahre vergangen sind, seitdem er die erste Single Oscillate veröffentlicht hatte. Und er meinte, es war so ein Ding, doch unmöglich hatte, der Gedanke, dass, dass alle diese alten Singles dann auf dem Debütalbum erscheinen, alle sechs Stück, das geht gar nicht. Und er hatte das dann reduziert auf drei Songs, also The Wheel Blood Flows and Lessons and ansonsten die die Titel alle ganz neu und deshalb, das war ganz wichtig für ihn weil er das Gefühl hatte, was ganz Neues zu schaffen und im Prinzip dann ganz neu und so jungfräulich anzufangen Um, It's It must be difficult for you in some way just being completely dependent on yourself because you got nobody else to to lay the blame on if anything goes wrong for a start and also You haven't got the the moral support, have you? If you're in a sticky patch creatively, yeah. I wonder, or is that something you don't regard as a disadvantage? You just see the advantages, just being your own man and doing everything on your own terms.
1: No, I, I do, I do see it as a disadvantage. I do see it as a uh, something which makes a little bit of an extra struggle, which which maybe is not the the best scenario to place yourself in. I do see that. Um, I definitely. I mean, the fact that I'm working alone is less of a choice of, 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 you know, an actual choice. It's more of a thing that, out of circumstances, that's the way it's been so far. And, of course, the whole thing of getting signed to 4AD, all of that stuff has happened on the back of me working alone. And whereas now I feel like I would like to go in with a couple of people to try and sort of free myself up a little bit. Um, but, of course... That's not the thing which got me to the place that I'm at at the moment. So, for the debut album, it was really important to me to sort of keep that, keep that um, work method. Um, it may well be that by the next album, by the next album,
0: um, you'll join a garage band.
1: Yeah, it might be. Yeah. <laughs>
0: okay. Ja, finde das schon, dass es ein Kampf is ganz alleine alles machen zu müssen, also überhaupt keine Hilfe zu bekommen, keine Hilfestellung in schwierigen Phasen. Der Kreativität. Also er ist wirklich ganz auf sich selbst eingestellt. Ähm, er würde sich eigentlich schon freuen, mit ein paar anderen Leuten was zusammenzumachen. Aber er weiß, es ist ganz realistisch, dass also die Anerkennung, die er bisher bekommen hat, hatte bekommen, weil er alles alleine gemacht hat. Das ist eben das, was bisher musikalisch passiert ist. Und das ist so sein, sein Renommee, dass er dadurch bekommen hat, dass er alles komplett alleine macht. Und damit muss er erst mal leben, zumindest für dieses Album. Aber er kann sich vorstellen, dass beim zweiten Album das schon ganz anders sein könnte. Er könnte sich schon durchaus vorstellen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und dadurch natürlich auch andere Inspiration zu bekommen. So, what would you like to hear next from the album then? Um
1: I would go with Tempest.
0: Tempest, right? The first track on the album which yeah. is loads and loads of sample vocals, isn't it? Yeah, yeah, it's yeah. the sort of um, I'm not saying it's just that, but you know Yeah, what I mean. yeah. Sure. <laughs> That's the essence of it, isn't it, I suppose, Yeah. yeah um yeah.
1: sort of cut up and reversed and put back together again and uh, yeah, it's kind of like a good trailer for the whole album, I think.
0: Okay. So we heard das Eröffnungsstück des Albums uh, Tremors on the Stück Tempest und es ist sehr gesangslastig, also er hat also die, die Stimmen behandelt und gesampelt und äh, sehr viel damit experimentiert. Er meinte, das ist wirklich so, es kündigt das Album auch sehr effektiver an und ist irgendwie repräsentativ dafür, also wie sich das dann so entwickeln sollte im Laufe der, der, der restlichen Platte. Es ist also Tempest von dem Album Tremors von Sohn. So, das war Sohn mit Tempest äh, von dem Album Tremors und Sohn ist bei mir im, im Studio. It's... It's very refreshing that you've got such a good voice. I mean, it's, it's not necessarily a matter of course that just because somebody's talented musically and, and is good at working in the electronic field that they can actually be going to be a proper singer. Yeah. In fact, maybe people are a bit surprised about it. Um, but, I mean, were you surprised about it or did you always realise from early childhood that you were going to be a good singer?
1: Um, thank you, by the way. Um, <laughs> actually, I think I was... I would say that I am a singer. That's what I am. That's the thing um i've i've learned along the way how to how to make my own music and how to sort of interact with with instruments and t- and taught myself how to play instruments and stuff but actually i am a singer i would say that from from a kid so um and of course i've sort of as you do go through being a teenager and stuff I flew in and out of being a singer or not and I, you know went through that phase where i was in complete denial and said i was a guitarist and just put my head down and grew my hair and said You know, don't look at me. I'm just playing guitar in the corner. Um, but yeah, I guess first and foremost, I've always been a singer.
0: Mm-hmm. Okay. Er hat eine sehr angenehme Stimme, und nicht alle Musiker, die in diesem Bereich arbeiten, elektronische Musik sind unbedingt gute Sänger. Aber sie singen dann trotzdem. Und für ihn war es eigentlich was ganz normales. Er hat sich immer als Sänger betrachtet, fast in erster Linie. Er hat sich zwar selber Instrumente beigebracht und Uh, hat Gitarre gespielt zum Beispiel hat so eine Gitarrenphase gehabt wo er gedacht hat er will eigentlich nichts anderes tun er hat dann längere Haare gehabt und hat jetzt will er Gitarrist werden aber das war nicht von Dauer er merkte schon dass es eine Berufung war eigentlich doch in erster Linie Sänger zu sein insofern für ihn ist es gar nicht überraschend dass er so gut singen kann I think this, what's interesting is that people have become used to this idea of the slightly sort of R B tinged vocals in yeah. so-called indie music, which was used to be completely out of bounds, yeah. and it's become quite widespread now. And uh, people wouldn't have dreamt of listening to somebody like Frank Ocean years ago; they do now. Yeah. And so, uh, I mean, you're obviously instrumental in this kind of development. Uh, what am I trying to say? I mean, presumably it's a wholesome thing because it's it's pushing music forward, isn't it? It's, it's yeah, I'd, making people more open.
1: Yeah, I'm kind of I have mixed feelings about about that particular um growth of this particular genre um it's something that i actually don't um i don't identify with massively even though i can totally see how it how it fits into that um i don't say tinge
0: don't say kind of out and out r&b but yeah there's a tinge there yeah
1: i think the thing is is that um there's a a big kind of renaissance of what you would call like soul music basically. Um, although that's not something that's not really the angle I'm coming at things from, I'm coming at it from actually more of a sort of alternative or indie side than I am from soul. Um, simply because that those were not my influences in the first place. Um, I guess it, it's like everything, you know, it just depends what happens with that. And it depends how far people start to think, okay, let's exploit that or, or let's jump on that. Um, So, yeah, I don't really know what to say about
0: that. Okay, I can understand. You don't want to be identified with it too much now. Okay. Ja, also er meint, dass er er versteht es zwar, wenn ich ihm sage, dass dass seine Gesangsleistung und dass die Musik einen gewissen R&B einfluss hat und dass es auch nicht so untypisch ist für Leute in dem Indie-Bereich heutzutage tatsächlich solche Einflüsse zu haben, was früher undenkbar gewesen wäre. Aber er meinte, er freut sich nur bedingt über diese Entwicklung in der Musik. Uh, und uh, für ihn, er meinte, es liegt daran, dass es eine Renaissance in der Soulmusik gibt, aber er meinte, das ist nicht wirklich das, was für ihn der Ausgangspunkt war. Er kommt aus dem Alternative-Indie-Bereich und hat im Prinzip ganz andere Vorbilder gehabt. Und, und deshalb will er nicht unbedingt in einen Topf mit solchen Leuten geworfen werden, obwohl er weiß eigentlich, worauf ich hinaus will. Er weiß eigentlich, also was ich meine. I think that at the end of the day, it seems to me really though, more than anything, to be just like very modern, Uh, innovative singer songwriter music, really.
1: Yeah, that's that's probably yeah. you know that's where I would say that I'm most comfortable with it sitting. Um, I think that the whole sort of songwriter genre has, well, it's kind of uh, uh, disappeared and come back undercover in a way um, because a lot of a lot of music, especially in this genre, like like you're talking about, which i guess is as yet unnamed or maybe it's alternative B, or i don't know um maybe comes from a root of people with songs to sing and then it fits into a sort of particular sound or a particular genre right now um whereas that used to be very clear it used to be guitar music and
0: it's that was it
1: you know yeah um yeah
0: er sagt, dass er glaubt, letztendlich ein Singer-Songwriter zu sein, einfach im modernen Sinne des Wortes. Er sagt, dass die, die Leute, die ich erwähnt habe, oder die Zähne, die ich erwähnt habe, also Alternative RB könnte man das dann nennen, es, es kommt eigentlich daher, weil es einfach viele Musiker gibt, die tatsächlich in erster Linie einfach sehr starke äh, Lieder haben, die dann die, die sie zum Ausdruck bringen wollen. Und äh, das ist. Deshalb einfach ein Bedürfnis ist für sie, uh, dass das Songwriting quasi im Vordergrund steht, egal was für uh, sonstige elektronische Einflüsse dann als Begleitung dann zu hören sind. Und er meinte, früher hat man einfach irgendwie, das, es gab eine ganz klare Trennung und eine klare Kluft, dass Songwriter-Musik musste Gitarrenmusik sein und konnte nichts anderes sein. Und inzwischen sind die Grenzen so fließend geworden. So you're not going to turn into Jake Bug any day, are you now? Uh, probably not. No, it doesn't sound probably like probably it. No. Not. Right. <laughs> um, so what are going to hear next then? Um let's go with uh The Wheel, I guess. The Wheel. Which was I think for a lot of people they thought it's like your very first single. It wasn't the very first yeah, single. Yeah, it was, was it? the third. It was the, the third, third single. But it was
1: the first one that really achieved sort of any any sort of
0: real exposure, I guess. So you started feeling famous more or less when this came out then? Yeah. Marginally. I isn't? guess it yeah, was okay. a bit weird. Right. So only it's the wheel, It's what the dritte single, but the a single But der ein bisschen Bekannter geworden ist. Das war ein bisschen schräges Gefühl. Er hat auf einmal das Gefühl gehabt, doch ziemlich prominent geworden zu sein auf gewisse Weise. Und hier ist The Wheel jetzt von Zone von dem Album Tremors. So, das war The Wheel von Son, von Album Tremors. Und Son ist bei mir hier im Studio. It's It must be the case that you um, you're probably very self-critical when it comes because if you if it's all down to you. Yeah. It must be the case that you're going to be ultra critical. Yeah. Because as I said before you can't you can't lay the blame on anybody else. Yeah. Uh I mean, does that kind of stress you out in a sense, having to be your own judge of everything?
1: Um, it does. I try to um I try to sort of exercise that as much as possible to try and get to a point where um where I I sort of have to let go of it. Um, and, you know, I've tried to also put people around me who 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 I'm working with, you know, like my manager and, and um Even down to the label who are who are great at me being able to ask them a very honest question about where i'm going with this stuff and saying, 'Look, is it okay it's like should I just leave it? Am I doing too much? Am I going crazy about it and they're very good at being able to tell me honestly, probably yeah you are um <laughs> in which case I just stop immediately like i just uh it doesn't take any more than that for me like as soon as as soon as I ask someone that I trust if I'm just going a bit mental. Um, and they say yes. I just stop and say okay. Then, fine. Put it out. <laughs> It's just just take it away from me. Right. Okay.
0: Um, so you know how to call it a day. Uh,
1: oh. I'm learning how to call it a day.
0: Right. Ja, weil er dann alles alleine macht, dann steht er natürlich unter Druck, er muss alles selbst beurteilen und selbst werten, und es besteht immer die Gefahr, dass man irgendwie zu pingelig wird und dass man zu selbstkritisch wird, und das hat er auch bestätigt. Er sagt, dass er letztendlich schon Leute um sich herum hat, wie sein Manager zum Beispiel, der ihm zu, zur Seite stehen kann, um ihn zu beraten, wenn er tatsächlich wirklich äh, das einfach stehen lassen soll. Also okay, das ist wirklich gut genug. Und sogar das Label hat auch ein bisschen ihr Senf gegeben und einfach gesagt, okay, das ist wirklich gut genug, lass es einfach stehen und äh, wir sollten wirklich damit zufrieden sein. Und er lernt das allmählich, das so zu akzeptieren und, und irgendwann einfach mit sich selbst dann zufrieden zu sein, soweit es möglich ist. As the lyrics seem to be quite bleak for a young man, don't you think? <laughs> uh, it depends on
1: your angle when you look at it. Um, I think that there is there's a an element of nihilism to the lyrics, um, which was not necessarily intended, but just came out. Um, but it depends if you find nihilism bleak or not. Right, I don't particularly. So um, for me. Uh, Some of the bleakest seeming moments of the album are actually quite freeing and quite uh, um, refreshing to me. Like the 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 lyric, which sort of often gets um, tagged with that, is is the beginning of the wheel, which is "I died a week ago, there's nothing left."
0: And <laughs> well, it's like the first line of the song, isn't it? More yeah. I mean, you're asking for it, aren't you? Yeah, <laughs> and it's for
1: me that's positive. That's you know, there couldn't have been a better feeling to have opened the song with, because for me that was. It was the, the negative image of that, which was important, which was that, you know, if you died a week ago, if there's nothing left, then the whole world is open to you. You can you can do whatever you want because there there are no more rules. Um, yeah, so it depends on your point of view.
0: Ich bin der Meinung, dass die Texte ziemlich düster sind, wenn man bedenkt, wie jung er ist. Aber er meinte, er würde das nicht so sehen, dass sie düster sind. Er meinte, es gibt eine nihilistische Tendenz, in den Songs, aber das findet er ganz befreiend und gerade die Textseite, die besonders häufig erwähnt wird in dem Zusammenhang. Auch in der Musikpresse ist eine Zeile von The Whale, das Stück, das wir gerade gehört haben. Und zwar, I died uh, a week ago. Also, ich bin vor einer Woche gestorben. Und er meinte, das, das war natürlich so eine negative Symbolik, aber er meinte, der, der Punkt ist der, dass wenn es wirklich stimmen würde, dann wäre man frei. Also, man ist dann frei von Regeln. Und das fand er einfach so eine erfrischende Gedanke. Und für ihn ist es alles andere als eine düstere uh, Denkweise. Also, das, das, von daher gesehen, das uh, widerspricht mir gewissermaßen. Ich denke, I think certainly think it's the case that um, even if you're they're not actually bleak, they do seem quite emotionally charged, which mm. I think is important because of the old cliche about electronic music not necessarily always being warm enough yeah. or being too sterile. So yeah. uh, that certainly certainly uh, avoids that danger, doesn't it? Completely. I mean,
1: yeah. I guess I mean I wasn't really into electronic music. That's probably part of the part of the thing um, for exactly that reason: that coldness and the the sort of Very block by block approach of electronic music wasn't really something which I particularly enjoyed.
0: All right. Um, what was your favourite band when you were about say fourteen,
1: um, fifteen? Radiohead, I guess. Okay. Um, and then I sort of sort of found my way to like Bjork and found my way into electronic music through these actually singers, I guess. Right. Um, and I guess that. Um, also, because of the way that I'm making the music, the music without even the vocals, uh, I'm using like the old analog synths from the '80s and, and '70s and stuff. So you, you have to play them. You can't program them. You know, you have to play them. You have to make the mistakes, and you have to deal with the mistakes in the recordings, and all of that combined with the the lyrics and vocals for me was really important to give the whole thing a very human touch.
0: Right. Ja, er sagt, dass äh, dass die die Texte tatsächlich emotional sind und sehr so also emotional geladen und das war ihm auch wichtig, weil er wollte, dass die Musik eine Wärme hat. Es ist auch der Grund, warum er selbst früher eigentlich kein großer Fan von elektronischer Musik war, gerade aus dem Grund. Es ist natürlich so eine Art Klischee-Vorstellung, dass elektronische Musik äh, nicht diese Wärme ausstrahlen kann. Und er meinte, das wollte unbedingt meiden. Er wollte unbedingt eine Wärme vermitteln. Und äh, als er Teenager war, war seine Lieblingsband Radiohead. Und hat sich schon immer mehr für elektronische Künstler interessiert, zum Beispiel wie Björk, und allmählich hat er so den Einstieg gefunden. Und dieses Album, das er gemacht hat, Tremors, ist auch zum Teil auch mit alten Analog-Synthesizers aus den 70er und 80er entstanden. Und ähm, er musste auch die wirklich spielen und auch mit den Fehlern klarkommen, die er gemacht hat und die Fehler dann wieder korrigieren. Aber es ist durchaus anstrengend. Es war natürlich dadurch eine sehr so menschliche Anstrengung und also nicht so automatisiert. Und das war ihm auch ganz wichtig. Und so, do you think there's a song on the album which reflects most effectively what you actually grew up listening to and the sort of stuff which was really important to you? Or do you think you've um, actually departed from that? So yeah, so? it's
1: kind of it's all in there a little bit. I think you know. Um, Because I was also, like, a big fan of, like, Michael Jackson as, as well, you know. So that was when I was a very young kid. That was right. that was the thing which I listened to over and over and over again. And, of course, that's in there in its own way as well. Right, um, okay. And I don't know. I guess probably the teenage me would have loved Paralyzed. Right. Um. The... Slightly older me would have loved, or the slightly younger me would have loved artifice. The you know, it's like they're all in there. All of the bits are in there. Um, I tried not to be too hard on myself in terms of uh, deciding anything, like what I can and can't do on this record. So I just tried to sort of go with instinct and, and let whatever come out come out.
0: Right. Ja, er hat also unterschiedliche Einflüsse in seiner Kindheit gehabt, wir haben Radiohead schon erwähnt, aber Michael Jackson, als er ganz jung war, mochte er zum Beispiel, er meinte, es wird auch sogar Michael Jackson Einflüsse irgendwo hier geben, dass man kann das irgendwie alles raushören und er meinte, dass wenn er äh, an das Album die jetzt denkt, denn als, als er ganz jung war, dann hätte er wahrscheinlich am liebsten so ein Stück wie Paralyzed gemocht von dem neuen Album und ein bisschen also ein bisschen älter war dann wäre wahrscheinlich sein Lieblingsstück Artifice gewesen zwei ziemlich unterschiedliche Stücke auf dem Album und er meinte er hat keinen großen festen Plan gehabt in dem Sinne es sollte sehr instinktiv sein und er glaubt auch dass es instinktiv und natürlich entstanden ist so which one would you like to go for then paralyzed the younger you or the older you oh
1: um,
0: i guess let's go with Artifice. the most obviously radio friendly one so yeah okay so artifice von yet yeah, album tremors von Zorn so that artifice uh von tremors from Zorn on s by mir in studio it's certainly gonna be the case that you've made a like a strong and confident start and so it's going to put you under pressure when it comes down to the next album because it's obviously well crafted it hasn't been rushed it's i mean it looks like a like a proper album which is you know yeah, really that was taking important time to me, yeah. yeah and the cover and everything as well it looks like you really put a lot of effort into it, yeah. it sounds very meticulous as well, so you're obviously a bit of a perfectionist and um, are you apprehensive about maintaining standards or is it, if you're a true artist, don't you have to worry about that? Because
1: I don't think you have to worry about that at all and for me like I think that it's very important to um, to feel very free when you're making that stuff, like um, for me, when I think of what the next step might be I can imagine um very much in the sort of way that that singers like me would have done in, in like older, like in times gone. Um, I like the idea of finding somebody or finding a couple of people who I can get an artistic connection with for the next album and just letting, giving myself the room to just be free with those people helping. So I like the idea of that. You know, I love the idea of... Having like a little Bowie phase, you know, and finding your Nile Rodgers, or you know, and you're then going on your Iggy Pop. And, yeah, exactly. <laughs> so, um, so for me, it's it's just exciting. I think about what the next step could be, and actually, there, there's every possibility. It could be an acoustic album. It could be, you know, it could be noise. But okay. Let's see.
0: Fühlt sich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, was die Zukunft betrifft. Ich dachte vielleicht, weil dieses Abend schon ein ziemlich eindrucksvolles Debütabend ist und es ist sehr liebevoll gemacht und also mit, ja, mit einer gewissen Perfektion eigentlich alles, ist alles entstanden. Und äh, er sagt, nö für ihn er fühlt sich überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Er meint, dass er als Künstler fühlt er sich einfach frei. Er kann wirklich machen, was er will in der Zukunft. Und er kann sich, hat es schon vorhin angeschnitten. Er würde gerne mit anderen Musikern vielleicht zusammenarbeiten. Er freut sich über die Vorstellung, so eine Art so Bowie-artige Phase zu haben. Vielleicht jemand wie Nile Rogers zu finden, wie Bowie das damals geschafft hat, um eine Inspiration, Anregung zu bekommen. Er meinte, ja, alles ist offen. Uh, die Welt ist ganz offen für ihn. Er meinte, wer weiß, vielleicht wird es ein akustisches Album. Uh, er weiß es noch nicht, aber es findet er spannend und er macht sich eben keine Sorgen drum. Also er ist nicht jetzt vorbelastet in seiner Vergangenheit mit diesem Album. Er fühlt sich in der Hinsicht sehr frei. And is it going to be a permanent setup that you're going to be staying in Vienna as opposed to... I don't know. I right. Don't know. How long have you been there now? I've been there like four years.
1: Four um, years, okay. Yeah. So it's definitely the place that I would call home. Um, but I really don't know. I mean, the last year and a half have, have been very, very sort of, yeah, very elastic-y. <laughs> so, um, so I don't really know where I'm going to end up next.
0: Right, but you, there was no particular reason to go to Vienna, just because you liked the place, wasn't yeah, it? Yeah, I how it started, the place.
1: Yeah. Um, I was welcomed. Right. And, and I sort of knew that I couldn't or didn't want to stay in London. And uh, it was the first place that sort of grabbed me.
0: Right. Er ist seit vier Jahren jetzt in Wien und er meint, dass er sich sehr wohl da fühlt und er fühlt sich da sehr willkommen. Und er wusste, dass er aus London raus wollte, wo er herkommt. Und es war einfach ein Ort, den er besonders gerne gemocht hat. Und ja, das hat ihm in seinem Bann gezogen ein bisschen. Und ja, er möchte erstmal da bleiben. Er meinte, man weiß es nicht. Er meinte, die Gardi letzten anderthalb Jahre sind sehr. Ähm, Ziemlich dehnbar, hatte er gesagt. Also, man, also es, es hat so unterschiedliche Phasen gehabt in den letzten anderthalb Jahren. Und man weiß natürlich nicht, was kommt. Aber vorläufig ist es sein Zuhause. Es würde auf jeden Fall sein Zuhause betrachten. Und er hat kein Problem damit, wenn es dabei bleibt. So, what are going to hear to finish off then? Um, I would say let's go with Tremors. Tremors, a real late night track then. Yeah. Right, okay. So zum Schluss haben wir das Titelstück Tremors. Das besonders gut als Abschluss ist, finde ich auch. ja, ja, yeah. yeah, well, thanks very much for coming down to talk to me. You're
1: welcome.
0: Thank you for having me. And I hope to see you again, maybe, who was, maybe with Nile rogers who knows? Yeah. <laughs> Or Quincy Jones. Or Quincy Jones, you never know, do you? Right. So wir hören jetzt zum Schluss hat Tremis von so und das Titelstück von ihm Album. Und ja, das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. NDR Info Nachrichten.